Jesús, gracias, ayúdame, ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Dame la habilidad de hablar, de hablar tu palabra y de organizar las ideas y los pensamientos y comunicarlas de forma inteligente, de forma que sea eh, de provecho para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El martes me enfermé, pensé que era, normalmente no me dan catarro, gracias al Señor, mi sistema inmunológico bastante bueno, pensé que era una tontera, pero que va, eh, a los tres días todavía estaba con fiebre, ya tuve que usar antibióticos y todavía estoy con ese residuo en el cuerpo, así que de martes en adelante tuve la oportunidad de leer un poco más, escuchar un poco más de tantas cosas que están pasando y, y yo quisiera que esta mañana hablar de un tema del que no quisiera hablar. Sí, porque me siento que estoy saturado. Me siento que estoy saturado y probablemente ustedes también. Yo quisiera en esta mañana dar una perspectiva bíblica de Orlando de lo que ha pasado en Orlando, de lo que está pasando a nivel del mundo con la iglesia cristiana, nosotros, porque eh, hace poco yo estuve hablando acerca, en, en dos reuniones diferentes, estuve hablando acerca de mi pueblo pereció por causa de la ignorancia. Y, y yo quisiera pensar en voz alta. Tal vez si yo pienso en voz alta, eh, probablemente le pueda ayudar a alguien porque con respecto a todas estas cosas que han pasado y tantas voces tan diferentes yo quisiera por lo menos dar lo que nosotros pensamos que es la voz una voz bien lo más parecido a la Biblia así que yo, yo espero no confundirlos más espero tampoco aburrirlos eh, y que el Señor no, nos ayude amén ah, la Biblia enseña que nosotros, la iglesia, nosotros, nosotros no somos de este mundo. ¿Correcto? Entonces ya la Biblia, Jesús lo dijo, nosotros no somos de este mundo. También la Biblia enseña que hay una diferencia en cómo se piensa en el cielo y cómo se piensa en este mundo. Jesús dijo, eh, perdón, el, el profeta Isaías eh, eh, declaró en Isaías 55.9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que existe una diferencia en cómo se piensa en el reino de los cielos y cómo se piensa en el reino de la tierra. Existe una diferencia. Y la iglesia, la iglesia, dice la Biblia, no puede adaptarse. Dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No, la versión eh, Reina Valera dice, no os conforméis. Pero la versión Biblia las Américas, una versión mucho más... Uh, cerca de lo que sería la, la mejor traducción dice no os adaptéis a este mundo no copie la forma de este mundo sino transformate metamorfosis metamorfosis es la idea transformate metamorfosis es un cambio que se origina en el interior que se origina en la manera de pensar que tiene repercusiones en el exterior no te adaptes no te adaptes 
a las maneras de pensar, a las modas, a las corrientes. No te adaptes a las corrientes de este mundo, sino transfórmate mediante una transformación del pensamiento, una metamorfosis de, de la manera de pensar que tenga repercusiones permanentes en la vida de la persona. Cuando tú te adaptas a las corrientes de este mundo, esos, esas, esos cambios son de hojalatería y pintura, ¿ves? Hoy, hoy me arreglo de esta manera porque el mundo se arregla de esta manera. Hoy me peino de esta manera porque el mundo se peina de esta manera. ¿Ves? Son cambios de fachada, no son cambios de interior. Y la Biblia dice, no te ocupes en los cambios de fachada, ocúpate en transformar el interior. ¿Ves? Por eso la Biblia usa dos palabras para transformación, sumorfizo. Sumorfizo son cambios externos. No tiene nada que ver con cambiar la manera de pensar. Es la fiebre. Es la fiebre. Y eso es lo que se usa ahora. Ah, ok. Eh, pero, pero metamorfosis no tiene nada que ver con cambio de fachada. Metamorfosis es cambiar la manera de pensar. Ahora, ¿dónde yo encuentro un lugar que me ayude a mí a, a, a yo transformarme de acuerdo a lo que es la verdad? En la Biblia. La Escritura. La Biblia es la palabra del Señor, ahí nosotros vamos a encontrar la verdad. Ahí esa verdad me va a ayudar a mí a transformar mi manera de pensar. Así que el mundo no determina cómo la iglesia piensa. La Biblia nos enseña a nosotros a pensar correctamente. Así que la Biblia hace una diferencia entre lo que son verdades y opiniones. La Deidad de Cristo es una, es una verdad cuando, donde la Biblia establece verdades, mis opiniones sobran. ¿Correcto? Donde la Biblia establece verdades, el Espíritu Santo es una persona. La Deidad de Cristo es una, es una, eh, es una verdad. Eh, eh, la salvación por gracia, por medio de la fe, es una verdad. No es una opinión. Cuando la Biblia establece verdades, yo no tengo que opinar. Pero hay cosas en las que la Biblia no establece verdades. Romanos capítulo 14, capítulo... Eh, 14 es un tratado sobre las opiniones. Dice, alguno hace diferencia entre los días. No hay problema, dice, dice el apóstol. Así te parece un día diferente a otro, no hay problema. Alguno hace diferencia entre qué come. Alguno piensa que se puede comer de todo, otro no, otro solamente come, come legumbre. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la razón y quién está mal? No, 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 es un asunto de gusto, de opiniones. La Biblia valida la diferencia de opiniones. Y, y, y la Escritura dice en, en, en Romanos, dice, 14.1, aceptad, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. No peleamos por opiniones, la Biblia dice que no peleamos por opiniones. No, no, no. Podemos tener diferencias oh, sobre verdades. Si tú me dices que Cristo no es el Hijo de Dios, ahí, ahí tenemos problemas. ¿Eh? Yo digo, espérate, espérate. ¿Eh? Si tú me dices que la salvación se obtiene haciendo buenas obras, ahí tenemos problemas. ¿Sí? Pero si tú me dices que a ti te gusta orar calladito, no hay problema. Y si tú me dices que te gusta orar gritando, no hay problema. Y si tú me dices que te gusta brincar, no hay problema. Si me, si me molesta mucho el ruido, el edificio es grande, me voy a otra esquina. No hay problema. 
la Biblia acepta, si te gusta usar el pelo largo y si te gusta cortar el pelo, no hay, no hay problema. Vean, eso, hay un montón de asuntos en la Biblia que son de opiniones. Y la Biblia dice que no peleemos. Así que si tú quieres usar el pelo largo, eres bienvenido. Y si quieres usar el pelo corto, también. Si te lo quieres pintar, píntatelo. Y si te lo quieres dejar blanquito, déjatelo blanquito, no hay problema. No peleamos por opiniones. De hecho... Hace como dos años yo di una charla que se trató, mis opiniones no importan. Algunos la recordarán. La, usted la puede accesar o, o puede conseguir el CD por... ¿Cuánto vale? ¿Dos pesos, Eva? ¿Dos pesos? Dos pesos. Nosotros no negociamos con la palabra del Señor. Eso es dos pesos. Eso es el costo del, del CD y, y, y reponer la máquina, que es cada cierto tiempo se daña. Sí, eso es. La Biblia nos enseña que, que no peleemos y de hecho, como, como, como nota importante de esa charla que di ese día, decía que una opinión no es una verdad. Una opinión es una idea cercana o lejana de una verdad. ¿Qué edad tiene Lucy? Yo creo, yo creo que tiene como 65. Entonces, Eri dice como 60. Entonces estamos ahí y viene Estrella y dice, bueno... Ella me lleva tres a mí y yo tengo 61, así que tiene 64. Estoy bromeando de tres así. Entonces, es una idea cercana y a veces y a veces estamos, no, no, que 65, tiene 63 y peleamos. Nosotros peleamos mucho por opiniones. Sí, está bien, mi amor, pero cuando tú prediques, habla tú, déjame a mí. Entonces, si, si, si fuera una verdad, una opinión no es una verdad. Si fuera una verdad dejaría de ser una opinión ¿correcto? cuando eh, decimos Lucy, ¿qué edad tú tienes? 62 acabaron las opiniones ya esa es la verdad ya nadie tiene que opinar absolutamente nada porque esa es la verdad mientras tanto mientras no sepamos la verdad podemos opinar no hay problema pero no peleemos dice la Biblia no peleemos sobre eso ¿ok? ahora bien hay una nueva eso tener diferencia de opiniones no es un problema de intolerancia. ¿Ok? Repito, tener, un pro, tener una diferencia de opiniones no es un problema de intolerancia. Pero este es el problema. En el mundo se está dando una nueva definición de intolerancia. Y la nueva definición que se está dando de intolerancia precisamente tiene que ver con el cristianismo. La nueva definición de intolerancia que está en el mundo es si tú opinas diferente a mí, Tú no me toleras. Este es el problema que estamos teniendo ahora mismo con el cristianismo. Si tú, y, 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 el, y el problema de la comunidad LGBTT. Si tú opinas diferente a mí, es que tú no me toleras. Si tú no me toleras, como consecuencia de que tú no me toleras, es que tú me odias. Y por, y por causa de tu odio, tú estás incitando a la violencia. Y todas las cosas que están pasando a nivel del mundo... ¿Eh? de que le den una paliza a alguien el culpable es la iglesia porque tiene un mensaje de odio y de violencia yo llevo 42 años en el cristianismo casi 43 nunca en mi vida yo he escuchado un mensaje de violencia en la iglesia nunca lo he predicado y nunca lo he escuchado nunca nunca Sí, le puedo decir que han salido en estos tiempos algunos anormales eso hablo ahorita han salido algunos anormales, de eso habla ahorita, que no representan la iglesia. 
De eso, de eso hablo más adelante, ¿está bien? Pero, pero en términos generales, la iglesia del Señor no predica un mensaje de odio. El odio es contrario al, al, al Evangelio de Jesucristo. Odio. Eh, violencia es contrario al mensaje de Jesucristo. Cuando usted ha escuchado aquí, en, usted, ¿quién te lleva aquí 20, 25, 30 años? Levante la mano. Eh, en tanto tiempo, ¿usted ha escuchado aquí un mensaje de odio, de violencia, una incitación a la violencia? Nadie, nunca. Eso no se practica. Pero hay una nueva definición. Y como consecuencia de esa definición, el cristianismo está perdiendo imagen en el mundo. De manera tal que hace años atrás el cristianismo era bien visto y hoy día el cristianismo es mal visto en el mundo. Salió una nueva encuesta en estos días en Estados Unidos, ahora mismo, una encuesta reciente en Estados Unidos, ya, esta es de los otros días, que dice, dice, que la credibilidad de los pastores en la nación americana, ¿sabe qué por ciento es? 37%. El 63% de la población americana no confían en los pastores. Y esa misma encuesta dice que en los próximos años en Estados Unidos, 100.000 iglesias van a desaparecer. No le, hay, es mucha más data, pero por lo menos esas 12... Esa, algo está pasando cualquiera que piense diferente a mí es intolerante ¿eh? por lo tanto si tú no me toleras tú me odias y si tú, no me, y si tú me odias entonces ya los políticos los artistas no solamente Ricky Martin, en estos días Silverio habló y dijo que el problema era de los que lo que pasó en Orlando era, era problema de, de los cristianos. De los cristianos. Que predicamos, que predicamos odio. Así que somos responsables de lo que está pasando en el mundo, de las manifestaciones de, de violencia. Como dato interesante, le voy a dar... Hablando de lo que es tolerancia, le voy a dar una información interesante. Ustedes no van a conocer, le voy a dar un nombre que ustedes no saben quién es. Se llama Brendan H. Él es el creador, él es un multimillonario, creador del famoso lenguaje Java que se usa en, en computadores y fundador de una compañía Mozilla, que es una compañía de tecnología. Hace dos años, este hombre donó mil dólares a una campaña eh, en la Florida que se llamaba la Proposición 8, era una campaña, eh, Proposición 8 en, en California, perseguía eh, defender el matrimonio tradicional. Eso era, él donó mil dólares. Los activistas gays se enteraron que él donó mil dólares a la Proposición 8, que lo que hacía era defender el matrimonio tradicional. Comenzaron una campaña por las redes sociales en contra de este hombre, en contra de la compañía, dañando su imagen y causando vergüenza. ¿Qué ocurrió? Tuvo que renunciar a la compañía. Era el CEO de, su, de la compañía que él fundó. Como dato interesante, el sucesor de él dice que es bien triste todo eso que ocurre porque en esa empresa trabajaban gays. Y este hombre nunca en la vida... En esa empresa nunca en la vida se trató con, con de mala manera a una persona de la comunidad 
LGBT, LGBT que, trabajar, que trabajaran en la empresa. Pero él termina renunciando, entonces la pregunta es, ¿en ¿dónde es la intolerancia? ¿En qué lugar es que está? ¿Me explico? Si tan pronto yo opino diferente, tú me atacas. Voy a, tra voy a tratar de explicar en... Déjeme decir algo más. Cuando tú buscas la palabra intolerancia, una definición de intolerancia, te voy a tratar de dar una definición mía de intolerancia de, de muchas que, 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 que busqué y que leí. Intolerancia no es una diferencia de opinión. Intolerancia es una actitud que comienza con una manera de pensar diferente. Yo pienso diferente a Heriberto. Mientras yo piense diferente a Heriberto, no hay problema si yo puedo janguear con Heriberto. ¿eh? Ahora bien, ¿dónde está la intolerancia? La intolerancia es que yo pienso diferente a Heriberto y desarrollo una actitud contra él. Esa actitud contra él hace que yo desarrolle rechazo hacia él, que puede llegar inclusive a la discriminación, que puede llegar a la segregación. No se junten con él. Vámonos, ahí llegó ese tipo tan problemático. Piensen a ver si es un bocón. Pero, Tú sabes que un buen chiste siempre debe tener algo de verdad, ¿cierto? <risa> y hasta <risa> que puede llegar a la discriminación, a la segregación y puede llegar a la violencia. Eso es intolerancia. Intolerancia nunca es que pensemos diferente. Nunca. Eso nunca ha sido un problema. Si eso fuera un problema, imagina, todo el mundo sería intolerante porque hasta Luz y yo pensamos diferente. ¿Quién está aquí casado con su, con su esposa y, y dígame que, que su esposa piensa igual que usted? Si usted dice eso, usted está, está, está loco. Usted no, no conoce a su esposa. ¿Pensamos diferente? ¿Y porque pensamos diferente nos odiamos? No. Nos amamos y pensamos... Yo, mis hijos piensan diferente a mí. Yo pienso diferente a ellos, yo pienso diferente a mis hermanos. Eso es un problema de amor. Nunca es un problema de amor. Porque tenemos la madurez para respetar nuestras diferencias. ¿Dónde se complicó todo esto? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Dónde se complicó todo esto? Yo voy a tratar de dar un ejemplo práctico para que nosotros entendamos, uh, o para yo hacerme explicar de cómo comenzó todo esto. Por ejemplo, nosotros la iglesia creemos que el consumo de drogas es un pecado, que no es correcto. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros tenemos problemas con los adictos a drogas? No, no. Los amamos. Por tiempo se, ha, se le ha ministrado a ellos. Por tiempo se le ha dado grupos de aquí, de, de ustedes, han salido a darle comida semana tras semana, curarle heridas y todo, ¿correcto? No solamente eso, hemos trabajado de mano con centros de, 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 de tratamiento para personas adictas a drogas. Hemos reunido dinero para enviar jóvenes adictos a drogas y sacarlos de Puerto Rico. Pero no solamente lo hacemos nosotros, eso lo hace la iglesia en términos generales. Hay gente que se ha gastado la vida, como un Manuel Franco de aquí de Arecibo, que, se, que fue un adicto que se convirtió y, y, y se dedicó, toda su vida se ha dedicado a, a ayudar a adictos a drogas, a, a, a salir 
y, y tiene un, un, un centro que, 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 en, que, tiene, que tiene buen nombre aquí en, en, en el barrio Esperanza, de las tinieblas a la luz, y tanta gente más. Así que no hay problema entre los adictos y la iglesia. Vienen a consejería, como déjeme decirle, como también... También vienen a consejería homosexuales. Yo atiendo homosexuales y lesbianas en consejería. Si yo veo un homosexual, yo no le digo, mira, hijo del diablo, tú necesitas consejería, yo soy un buen consejero, vente para acá. No. No, no. ¿A quién le damos consejería? A algunos que se acercan y me dicen, pastor, usted me pudiese... Algunos que llaman por teléfono y dicen, me dieron su teléfono, yo pudiera reunirme con usted. Seguro que sí. Y cuando viene a la oficina, yo no le digo, hijo del diablo, perdido, te va a llevar a Satanás. No, 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 no. Yo lo escucho, lo atiendo, me cuenta su historia, lo cubrimos, oramos juntos, lo abrazamos. Nos, me reúno todas las veces que, que quiera, durante mucho tiempo. Si quiere venir un año y quiere reunirse todos los meses conmigo, lo atendemos. No le cobramos nada. Lo acorpamos en oración, etcétera. Uno lo tuvimos aquí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Willy? Que vino con Sida. ¿Se acuerdan? Y tuvo una experiencia con el Señor tremenda. Sí, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que, que hasta, hasta yo traía de mi casa un sillón de descanso? Todos los viernes y todos los domingos me lo cargaba aquí en la cabeza. A veces le decía a Heriberto, venía, Heriberto, tráeme el sillón de descanso de casa. Para que Willy se sentara, porque, esta, porque estaba, tenía sida, estaba bien flaquito y, y las sillas le molestaban. Y venía hasta con suero, Willy venía hasta con suero, lo sentamos en una sillita porque no quería faltar al culto. Y así murió. Murió con nosotros, la iglesia con él ahí. Nunca tuvimos una palabra de condenación, nunca tuvimos una palabra de juicio para Willy. La familia de Willy locos con nosotros. La mamá, el hermano, el que tocaba bongose, que era músico. Por esa esquinita por ahí se sentaba Willy. Hasta que ya la última semana no podía venir. No tuvimos que traer el silloncito de descanso. Esa última semana y Willy partió con el Señor. Y así tanta gente más. Algunos igual murieron de, de sida, etcétera. Pero los atendimos con amor, con cariño, porque ese, ese, es nuestro, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Ahora bien, no tenemos problemas con los adictos a drogas, pero ¿cuándo podemos tener problemas con los adictos a drogas? Vamos, podemos tener problemas con los adictos a drogas cuando los adictos a drogas digan, ¿saben qué? Nosotros no queremos tener más relación con ustedes porque nosotros descubrimos que el problema de nosotros es que nosotros nacimos así. Ok, si me dice eso no hay problema, está bien. Pero después a los pocos días nos dicen, eh, nosotros queremos ir a la legislatura porque nosotros queremos cambiar las leyes en Puerto Rico y queremos también ir al Departamento de Educación porque queremos cambiar las leyes en educación. Y nosotros queremos que se le enseñe a los niños que usar drogas es bueno. Y queremos que en los baños haya droga para que los niños las prueben. Y los padres no tienen autoridad para eso, porque si los padres tuviesen autoridad, entonces eso es discriminación. Y queremos también que el gobierno apruebe leyes para que ustedes, si alguien quiere estar en la iglesia y servir en la iglesia usando droga, ustedes no le pueden decir nada, porque eso sería discriminación. Cuando, cuando lleguen a ese momento... Ahí tenemos problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso, eso fue lo que pasó. De momento, se creó un movimiento donde 
no hay problema que tú quieras vivir la vida como tú la quieras vivir. El problema es cuando tú me dices a mí que yo le tengo que enseñar a los hijos míos, y yo le tengo que enseñar a los nietos míos el estilo de vida tuya como si eso fuera correcto. Ahí yo grito. Ahí ese es mi derecho de gritar. Y yo decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y el gobierno quiere yo decirle al gobierno, no, 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 jamás en la vida. La educación principal de los hijos míos es un derecho del gobierno, es un derecho de los padres. Jamás en la vida. Eso es no negociable. No son los hijos del gobierno, son los hijos míos. ¿Ves? Ese es el problema. Y cuando la iglesia dice eso, se desarrolla intolerancia de donde, de aquí para allá, se desarrolla intolerancia de allá para acá. Somos hijos del, somos, somos odiosos, diabólicos, con un mensaje de odio, con un mensaje de violencia. Ese es el problema. Ese es el problema porque hay una comunidad que quiere cambiar las leyes y quiere cambiar la manera en que nosotros, y quiere cambiar nuestros valores y nuestros principios educando a nuestros niños. De una manera que para nosotros es totalmente inaceptable, es no negociable. Y este es el principio, porque ya los pedófilos están pidiendo que se aprueben leyes para ellos, porque si la comunidad LGBT lo consiguió, ellos también están diciendo que ellos nacieron así. Ya hay un grupo de psiquiatras en el mundo que están diciendo que los pedófilos, que, que eso no es un delito, que es una conducta con la que nacieron. De manera tal que ya se está tratando de presentar un proyecto de legislación donde no sea un delito, sea una, simplemente sea una conducta sexual, se defina como una conducta sexual. De manera tal que si el pedófilo le gusta a tu nene, que tiene cinco años, él puede tener relaciones con tu nene, siempre y cuando tu nene diga que sí. Si tu nene dice que sí, no es un delito. Yo no sé si ustedes saben que la semana pasada en Canadá aprobaron, es una conducta sexual aprobada, bestialismo. La semana pasada. Bestialismo en Canadá es una conducta aprobada. Tú puedes tener intimidad con un animal. No hay problema. La semana pasada en Europa, en una escuela, celebraron una boda de, de dos niños de seis años, dos nenitos, seis, siete años, lo celebraron. Estaban los papás de todo, todo el mundo, era un juego. Y los nenitos, los dos nenes tomados de la mano, caminaban y desfilaban. Entonces, ahí está ahí, yo vi el video. Este es el mundo donde nosotros estamos viviendo. Lo único que... Puerto Rico no está peor. Esto no está peor porque la iglesia ha gritado. Porque ha habido un gobierno que ha querido implementar leyes, empujarlas, empujarlas, empujarlas. Y la iglesia ha gritado. Gloria a Dios porque la iglesia ha gritado. Porque durante mucho tiempo estuvimos callados. ¿Qué? Esto no es un problema de odio. No es un problema de intolerancia. Esto es un problema de principios. Nosotros no odiamos a ningún grupo. De hecho, nosotros no estamos en contra de un homosexual. Estamos en contra de una ideología. No atacamos a la persona. Atacamos la ideología. La manera de pensar es incorrecta. Para nosotros es incorrecta. ¿Eh? Déjeme decirle algo. Yo soy creyente hace 42 años. Pero si yo no fuera creyente, si yo no fuera cristiano, para mí es un asunto de sentido común. 
para mí es un asunto de inteligencia ¿Sí? sentido común es un asunto de, de, de lógica de sumar de dos más dos Así que, déjeme decir algunas cositas más. Nosotros no tenemos problemas porque la Biblia dice que tú haces con tu vida lo que tú quieras. Te lo voy a explicar bíblicamente. El Señor dijo, he aquí, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Tú escoges. Ya está, eso no es la Biblia. Al final, al final... Alguna, alguien puede decir, yo estoy leyendo la Biblia, la Biblia, la Biblia me lleva al cielo. La misma Biblia que te lleva al cielo te puede llevar al infierno. La Biblia no te salva. Estudiar la Biblia te muestra el camino. Tú te salvas por tus decisiones. Y por tus decisiones te pierdes. En ella están dos caminos mostrados. Dios no te agarra por el pelo y te mete por el camino que... No, 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 no. No, 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 no es así. No, yo quiero que tú, yo quiero que Heriberto se salve por el pelo. Y, y el gatito como no tiene pelo, no, que se pierda. No lo puedo agarrar por el pelo. <risa> si tuvieras pelo te salvaba, pero como no tiene. No, 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 no funciona así. No, no funciona de esa manera. Yo pongo, gracias a Dios, que el, el plan del Señor es mejor. Yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Tú decides. Tú decides, tú decides, tú decides. Yo decido. Yo decidí. Hace casi 43 años yo tomé una decisión. Tú decides también. Eso es Biblia. Así que si, si, si una persona está hoy aquí en la iglesia, pero mañana dice, yo quiero ser gay, ¿yo tengo un problema con eso? No, me da tristeza, pero no tengo ningún problema. Es tu decisión. Me da tristeza, voy a llorar un ratito, se me va a quitar, porque no me voy a deprimir por nadie. Esa es mi decisión también. Sí, sí. Ustedes saben que la gente que más se suicida en el mundo, ¿sabe quiénes son? Los psiquiatras. ¿Sabe quién es el número dos que va avanzando por ahí en la fila, de manejando intentos de suicida? Los pastores. Pero yo no. Yo no. No. Yo no. Edwin se suicidará, Lucy, Maggie. <risa> Maggie, Ceci. Pero yo no. Yo gozo de mucha salud emocional. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te atiendo, yo lloro contigo y yo llego a la casa mía riéndome. Ni siquiera voy diciendo a la Lucia, ay Lucy, si viera, estoy aquí, da un masaje en la espalda, ¿qué, ¿qué te pasa? Si viera lo que he escuchado, para nada, para nada, nah. yo lo voto, Dios me dio esa habilidad de votarlo. Porque al final, vivir con gozo es mi decisión, no es de nadie más, tú no me puedes, tú no me puedes dar gozo a mí. Y yo no te puedo dar gozo a ti. No. Gozo es mi decisión. Gozo es una actitud. No es una emoción, es una actitud. Es... Yo decidí vivir con gozo. Hubo una época que yo pensaba que era una emoción. Entonces yo vivía ahí. Uh, un día gozoso y otro día triste. Hasta que un día yo decidí que no era así, no era una emoción, era una actitud. Y ese día yo decidí vivir con gozo. Tengo dificultades, surgen dificultades, pero en medio de ellas yo puedo gozarme. El apóstol Pablo lo dice. Puedo gozarme en la abundancia... Y yo puedo también tener, Edwin estaba hablando de eso los otros días, también en la escasez, también, en todo y por todo he aprendido a vivir con contentamiento. Es mi decisión. Así que cuando alguien toma una decisión de cambiar su vida, eso se respeta. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando entonces tú vengas de allá para acá, como un boomerang, y me digas, eh, hablé con fulano de tal, queremos educar a tu hijo en esto. Espérate, espérate, espérate. 
¿Qué, qué? No, queremos eh, educar a tu hijo en... No, 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 no. No. Ahí no. No. ¿Por qué? Porque ya tú cruzaste la línea. Tú cruzaste la línea de respeto mío. Yo te respete a ti, toma tus decisiones, pero tú quieres educar a mis hijos. Y tú quieres enseñarle a mis hijos cosas que, que están en contra de mis principios y, me, y mis valores. No, no, muchachos. Ahí peleamos sin puño, sin patada, sin flechas y sin tiros, pero peleamos hasta, la, hasta el final. ¿Eh? Gritamos. Sí, sí, eso hacemos, gritamos. Y cualquier persona que quiera vivir el estilo de vida que quiera vivir, es su decisión. Y no hay problema con eso, la iglesia no, puede, no debe ni puede tener problema con eso, no debería la iglesia tener problema con eso. Porque es una si Dios, si Dios te lo permite, porque yo te lo quito. Si Dios te da ese permiso, porque yo te lo tengo que quitar. Mi pueblo pereció por causa de la ignorancia. La masacre de Orlando pone de manifiesto la ignorancia tan crasa que existe en algunos círculos cristianos. Han estado corriendo dos videos que no vale la pena que usted los busque, no edifican para nada. Dos pastores en Estados Unidos, uno venezolano que vive en Sacramento, lleva mucho tiempo porque habla inglés perfectamente bien, donde este pastor de una iglesia bautista dice que él está contento por lo que pasó. Él dice que que Orlando está mejor ahora por haber matado a esos 49 pervertidos. Él dice que si fuera que él le gustaría que los buscaran a todos y los metieran en un pelotón de fusilamiento y los mataran a todos. Sumado a ese, hay un pastor americano que dice exactamente el mismo mensaje. Sumado a eso... Ha habido unas iglesias, lamentablemente, igualmente bautistas, tenemos muchos hermanos bautistas que no validan esto, pero lamentablemente iglesias bautistas que en el momento de funerales, de eventos de funerales, aparecieron con parcartas, gritando y expresando su gozo y aplaudiendo por las muertes que se habían dado. Y eso se convierte viral, hermano. Esos videos, esos, esos videos y, eso, eso y esas fotos. Y lo interesante son que los hermanos en la fe que ven eso, se enojan y agarran y suben los videos. Yo me quedo fundido. Si yo veo un video que no edifica para nada el cristianismo, ¿por qué yo lo voy a subir a una página? Te voy a decir por qué. Porque nosotros muchas, muchas veces subimos en Facebook cosas por emociones. ¿Eh? Y yo te voy a dar un consejo bien sabio. Cuando tú estés enojado, no escribas en Facebook nada. Y cuando estés enojado, no subas nada. Porque por enojo... Cuando tú enojes una emoción bien fuerte que nubla el entendimiento, de manera tal que cuando estamos enojados, las emociones Dios nunca las puso en nosotros para que ellas distingan lo correcto de lo incorrecto. Ellas no tienen esa capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, cuando tú estás emocionado con una emoción de enojo, que es muy fuerte, se te nubla el entendimiento, ¿qué coraje tengo? Y lo subo. Y pongo el video ahí, pensando que estoy haciendo algo bueno, no estoy haciendo nada bueno, no edifica. Más gente lo agarra, eso se convierte en viral, más gente lo ve, todo el mundo sigue hablando. Y, y pareciera 
que estas personas, que son dos o tres, son representativos de los miles de cristianos que hay en el mundo, pastores, hombres decentes, que, que jamás en la vida validan nada, nada de estas cosas, que nos representan a nosotros, que jamás en la vida pensamos de esta manera, pero ellos están hablando y hablando, y van, y van entonces los periodistas y los entrevistan, y es peor, en vez de las entrevistas ellos decir, discúlpenme, este, eso fue una metida de pata mía, ¿qué va a ser? Son tan brutos que van y, 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 y lo que hacen es que validan. Dicen, no, no me arrepiento de las expresiones, dije lo correcto. Usted se imagina, de hecho, encontré, encontré inclusive algunos blogs de algunos eh, predicadores o pastores que con un mensaje un poquito más liviano. Este fue el mensaje. Ah, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que Dios usó a impíos para establecer juicios sobre pueblos. ¿Qué te parece? ¿Te tengo que añadir lo demás? Ya no vale la pena que te añada lo demás, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Mira lo que está diciendo. Usted se imagina que yo tengo una audiencia con Dios, hoy tengo una audiencia con Dios y le digo, ¡Ey Dios, cómo está! Y me dice, ¡contento! Y yo le digo, ¿y por qué estás contento? Me dice, acabo de liquidar 49 homosexuales. ¿De veras? ¿Y estás contento por eso? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Ah, cogí un loco de Isis ahí y le metí la idea en la cabeza. Le metí la idea en la cabeza a un loco de eso de Isis de que los matara. Estoy feliz porque ya yo sé que van a culpar al diablo por eso. ¿Usted se imagina? Alguien que un pastor escribe en las redes sociales para tratar de vender esa idea. ¿Usted puede creer eso? Mire hermano, si yo creyera eso, yo estoy loco. Y si usted lo cree, usted está loco. Eso, eso es un disparate. Eso, eso, eso es un disparate. Necesitamos sacar de una vez y por siempre esa teología incorrecta de que Dios tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú vas por la calle, llega un loco y le mete un tiro a tu, a tu bebé. Era que Dios tenía el control sobre eso. Eso es ignorancia. Eso no es cierto. Si la, en el Padre Nuestro, en una oración tan sencilla, en una oración tan sencilla como el Padre Nuestro, Jesús dice así, cuando le piden, enséñanos a orar, que se haga tu voluntad. ¿Por qué está orando que se haga? Porque no se hace. Que se haga tu voluntad, como en el cielo. En el cielo Dios gobierna y en el cielo se hace la voluntad del Padre. Pero Jesús está diciendo que en la tierra no se hace la voluntad del Padre. Entonces Él está diciendo, ¿quieren saber cómo orar? Pídanle a Dios que se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cómo se gobierna en el cielo? ¿Por qué? Porque en la tierra no se gobierna, no gobierna la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros oramos, nosotros traemos a Dios a nuestro terreno. Eso es diferente, para, nos, para mí es diferente. Cuando yo oro, pero el, el mundo entero está orando. No, 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 no. Así no pasa. Un montón de desastres pasan en el mundo por causa de la maldad de los hombres, por causa de las obras mismas de las tinieblas. Pero no es un Dios que tiene control. Déjame ver hoy, déjame ver hoy, que yo quiero que le rompan la pierna el gardito hoy. Y yo, ay, yo me levanté con ganas de tumbar un avión. Ay, quiero tumbar un avión porque estoy molesto. Hello. Eso es locura, hermano. Si eso fuera así, ¿para qué oramos? No hay, que, no hay que orar, no hay que hacer nada. 
que Dios haga y reparta suerte como le dé la gana a Él no tenemos que hacer nada amén nuestra oración precisamente es para que Dios se meta en nuestras vidas para que Dios se meta en nuestros asuntos para que Dios nos proteja y tenemos tantos testimonios de eso yo les puedo contar montones en nuestra experiencia yo les puedo contar cuando mi hermano era un adicto a droga yo se lo conté hace un tiempo atrás cuando mi hermano era un adicto a droga y vivía, un loco, y vivía loco por las calles y, y había veces que a las dos de la mañana eh, eh, mami despertaba y le decía papi despiértate que hay peligro de, de muerte para nuestro hijo Dios me dijo Dios me acaba de despertar y me dice que oremos por él y se levantaba papi y mami se arrodillaban ahí a orar a esa hora a las dos de la mañana mi hermano no llegaba al otro día Dos días después nos enteramos porque, porque yo, yo, yo tenía puesto una ropa mía y desapareció la ropa mía. Encontré la ropa mía que me gustaba mucho en un, en un zafacón y cuando encontré mi ropa estaba llena de sangre. Entonces yo le pregunté qué había pasado. A mí me contó esa misma noche que, 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 papi, que el Señor despertó a mami para orar y, y, y a papi se levantaron para orar, para orar, para orar por mi hermano. Él, a las dos y pico de la mañana frente a lo que era el hospital de distrito, aquí un carro lo trancó. Una pandilla lo trancó por asuntos de droga. Le pusieron un revólver en la cabeza para matarlo. Y cuando lo iban a matar, el líder de la pandilla dijo, no lo mate, dale una paliza. Y le dieron una paliza, no lo mataron. Había alguien orando allí. Mami estaba orando y papi estaban orando, porque el Dios que nosotros tenemos es real. Y por medio de la oración nosotros traemos a Dios a nuestro escenario. Por medio, de, por medio de nuestro clamor, de nuestra intercesión, nosotros traemos a Dios a nuestro plano, a nuestro, a nuestro escenario, y Dios se mete, y Dios interviene, ¿ves? Y Dios interviene, pero, hello, no todo lo que está pasando en este mundo es porque Dios lo está haciendo, es porque Dios está irado, es porque Dios está enojado, para nada. Jesús mismo, una conversación con Satanás, Satanás le dice, yo te puedo dar los reinos de este mundo, Jesús podía decirle, embustero, yo hablo embustero, no son tuyos. ¿Verdad? ¿Verdad que él podía decir eso? Pero Jesús no le dijo eso. No, no. Jesús no le dijo eso porque Jesús reconoció que lo que el diablo le estaba ofreciendo era cierto. Jesús le contestó, conforme a la Escritura, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Tú quieres cambiar esta relación, esto no es así, esto no es de aquí para allá que yo me postro ante ti. Es, es de allá para acá tú te postras ante mí ¿Eh? Jesús no le dijo Satanás mentiroso embustero y dijo el diablo siempre mentiroso estos reinos son míos no, 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 no él dijo Satanás es príncipe de este mundo él lo dijo él es el que está operando con tanta maldad y tanta cosa y nosotros el diablo hace de la suya nosotros los cristianos se lo achacamos a Dios Qué ignorantes que somos sí. Hace poco, hace poco mencioné que la Biblia dice que no llamemos necio a, a ningún hermano. Pero también dije que eso no significa que no haya hermanos necios. Hay hermanos necios. Hay pastores necios. Lamentablemente los hay. Sus acciones son de necedades. Las cosas que se levantan y, y dicen, dicen públicamente son, son necedades. Voy bajando la cuesta, ¿está bien? El genio... Albert Einstein dijo lo siguiente, dijo, es más fácil desintegrar un átomo, que no se puede desintegrar, que desintegrar un prejuicio. Los prejuicios producen ceguera. Es imposible que pueda producir alegría que maten a 49 personas. 49 personas, 50 personas, la composición familiar de 50 personas es 5 personas por cada uno aproximadamente 
Eso, si no se han multiplicado, si no se han casado y llegaron sobrinos. Miren la mía. Seis, somos quince. Ocho, somos quince, sí. Claro, éramos, eran, perdón, éramos cinco. Cinco y somos quince. Imagínense. Cincuenta personas. Son mil, mínimo son fácilmente mil personas dolidos, lastimados. 49 vidas que se fueron, los otros heridos, los que están vivos, personas que quedan algunos traumados, que no pueden botar el golpe, que no pueden fusionar ni siquiera si, si, si vuelven a Cristo, si vinieran a Cristo, no pueden a veces ni viven con miedo, con terror. Solo un corazón torcido por el prejuicio se puede alegrar por eso. El profeta Ezequiel, esto es Biblia, dijo lo siguiente, estoy terminando, Ezequiel 33.11, dice así, esto es Biblia, diles yo, diles, y dice el profeta, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir o casi Israel. Dios no se complace con la muerte de ninguno. De, de, de ningún impío no alegra el corazón de Dios nunca como si no alegra el corazón de Dios puede alegrar el corazón de un pastor como si no alegra el corazón de Dios puede alegrar el corazón de una comunidad de fe solamente cuando estamos llenos de ignorancia solamente cuando nuestros corazones están torcidos por el prejuicio amén mi pueblo pereció por causa de la ignorancia nosotros somos diferentes los cristianos somos diferentes si, si yo levanto mi voz en contra de, de en contra de una manera de pensar, eso no significa que yo te odio, porque si tú me maldices, yo te bendigo. ¿Cierto? Si tú hablas mal de mí, yo oro por ti. Eso no es cristianismo 101, cristianismo elemental. Están los evangelios, tú lees los evangelios, lo primero, la gente cuando se convierte, lo primero que lee son los evangelios, ahí está. ¿Qué tú haces con, el, qué, con tu enemigo? Le das agua. Si tienes sed, le das agua. Si tienes hambre, le das comida. Si te maldices, lo bendices. Eso es cristianismo. No podemos asumir ninguna otra postura que no sea esa. Cualquier postura que asumamos, que muestre algo que es contrario al corazón de Dios, hermano, estamos fallando grandemente, crasamente. Oramos por los que nos ultrajan, no dice la Biblia. No atacamos personas. Estamos en contra de maneras de pensar. No estamos en contra de seres humanos. Estamos en contra de maneras de pensar. Gracias al Señor son muchos los pastores que han manifestado su apoyo en todo este proceso. Eh, han ido a orar allí. La iglesia, una iglesia grande que hay en Orlando, el Calvario, han prestado sus facilidades para celebrar funerales allí. Gracias a Dios por tantos cientos y miles de hombres de Dios que en medio de este proceso han entendido lo que es correcto, han entendido lo que está en el corazón de Dios. Dios no se complace, Dios se alegra cuando un hijo de él parte. Dios se alegra. ¿Ves? Había alegría cuando, cuando, cuando muere Esteban, hay gozo en el cielo. ¿Ves? Hay gozo en el cielo, pero cuando, cuando, cuando se, se va a alguien que no es, eso no complace el corazón de Dios. Jamás en la vida, solo un ignorante puede decir algo como eso. Amén. Así que, la estadística que les que le di ahorita, 
lo único que nos lleva a pensar a nosotros. O sea que 37%, cada día, cada día hay menos credibilidad para nosotros, para los cristianos. Las profecías bíblicas muestran que en los últimos tiempos los cristianos van a ser perseguidos. Así que no me parece a ustedes que probablemente las cosas que están ocurriendo están creando un escenario. Y la Biblia dice que cuando tú veas ese escenario, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Se está, se está, las cosas que están pasando, se está preparando el escenario para una intervención de Dios. Eso es. Se está preparando, se está preparando un escenario porque esto es un problema que por más que nosotros mantengamos nuestras posturas, no ganamos. A menos que Dios meta su mano. Porque las mismas profecías bíblicas que hablan acerca de una persecución contra el pueblo de Dios, esas mismas profecías bíblicas hablan acerca de una manifestación de la gloria de Dios sobre su pueblo como nunca antes visto. Y será llena la tierra de su gloria. Como las aguas cubren la mar. Así que cuando yo veo todas estas cosas que están pasando, yo digo, es cierto, sé cierto lo que dice tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros como creyentes tenemos que mantener una postura correcta. Sí, en pie de lucha con lo que son nuestros principios. Pero sabiendo lo que dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo no peleo contra Heriberto. Yo no peleo contra el Gardito, yo no peleo contra Lucy. No, 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 no. Yo peleo contra una manera de pensar que es contraria a los principios de la Biblia y que quieren enseñarle a las generaciones de nuestros niños que no tienen, no tienen discreción. Discreción es la capacidad de tener juicio. La capacidad de tener juicio. Los otros días vino un hombre fue, y le dice un hombre y le dice que quiere probarle a los papás a los papás quiere probarle la capacidad de juicio que tienen los niños pequeños se acerca a los padres individualmente le dice eh, hola eh, yo, estamos haciendo un experimento tienen cámara ya estamos haciendo un experimento este, ¿cuál es tu hijo? aquel ¿tú le enseñas a tu hijo que no puede aceptar nada de un extraño? sí, yo le enseño eso ¿qué tú crees si yo me acerco a tu hijo? a tu hijo, ¿qué tú crees? Y le digo que se vaya conmigo. ¿Él se va a ir conmigo? No, no se va a ir contigo. ¿Tú le enseñas eso bien a tu hijo? Sí, ¿estás segura? ¿Te, te, te, ¿Estarías dispuesta a que hagamos una prueba? Sí, ok. Y, y la, el papá se quedaba ahí, la mamá se quedaba ahí y llegaba el hombre joven con un perrito y se lo enseñaba al niño. Le decía, mira lo que tengo aquí, el niño venía a jugar con el perrito, ¿te gusta? Sí, ¿sabes que yo tengo unos cuantos más ahí en el carro mío? ¿Quieres verlo? Sí. Y le daba la mano y se iba con el hombre. Todos los niños se fueron con el hombre, todos. Todos. Y los papás estaban así, escandalizados. Nunca, ellos nunca. Ellos le, le decían, ¿por qué? Porque los niños no tienen juicio, discreción. Ellos no saben distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y ese es el problema. Que hay, que hay una agenda. Cuando yo fui a Cuba... Fue el dolor tan grande cuando yo escuchaba los testimonios de nuestros amigos cubanos. Edwin fue, Heriberto fue, Isita fue, algunos de aquí fueron y nos acompañaron en diferentes viajes. 
cómo ellos los cogían a los niños y los separaban de los padres y los metían en campos de concentración donde los adoctrinaban y les, les enseñaban la cultura comunista y los, los despegaban de sus padres y rompían las relaciones de ellos con, con los, con los, de los hijos con los padres allá en Cuba eso hacían allá ocurrían 10.000 desastres algunos padres cristianos prefirieron que sus hijos no estudiaran para no exponerlos a aquellos ambientes porque los destruían por dentro ese era el objetivo destruirlos y romper la relación de manera tal que los padres no iban a tener influencia sobre los hijos sino que era el gobierno entonces cuando yo veo todas las cosas que están y la iglesia y los líderes cristianos ven las cosas que están ocurriendo ahí es que nosotros decimos no tenemos que gritar tenemos que gritar pero tenemos que saber gritar correctamente porque donde se meten las emociones podemos fallar y podemos nosotros enviar un mensaje incorrecto no queremos enviar un mensaje incorrecto porque nosotros amamos a la gente que Dios ama Dios, Dios te ama a ti independientemente de tu conducta Dios, no, Dios te ama incondicionalmente yo tengo tres hijos, tengo nueve nietos, yo los amo incondicionalmente. ¿Mis hijos han hecho cosas incorrectas? Seguro que sí. ¿Alguna vez las acciones de mis hijos incorrectas han cambiado mi amor por ellos? Nunca. Ha cambiado mi alegría, pero nunca mi amor. Ha cambiado mi gozo en momentos dados. Me trajo dolor, pero nunca cambió mi amor. Al contrario, cuando más difíciles estaban ellos, más yo sentía mi amor por ellos, más, más lloraba por ellos, más literalmente me amanecía, me amanecía orando y orando, orando y llorando por ellos. Y es lo mismo que pasa, 49 personas homosexuales, los padres de ellos, si tú tienes un hijo que anda de acuerdo a tu creencia en un camino aunque la sociedad lo acepte tú tuviste que pasar si lo aceptas tuviste que pasar por un proceso y probablemente lo aceptas a media ese es el hijo de tu dolor ¿me explico? Y de momento, ese es el hijo de tu dolor ese es el hijo que más te preocupa ese es el hijo que más te que más te roba el corazón ese es el hijo que más te roba el sueño y ese es, y ese es el hijo que cuando te dan la noticia de que lo mataron ah, no es igual, no es lo mismo. Yo me estoy explicando bien, mis hermanos. Yo no esperaba cansarlos con, con, con esto para nada. Yo simplemente quería darle una perspectiva de cómo nosotros vemos todo esto con el objetivo de tratar de traer salud emocional a la iglesia. Y si mañana usted se encuentra en un foro, en un foro en donde estén hablando y esté hablando algún creyente incorrectamente, no se quede callado. No le meta un batazo. Si le mete un batazo, usted se fue, se alineó con ellos. No le mete un batazo, pero dígale, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dios los ama, nosotros también oramos por ellos. Estamos en desacuerdo con su manera de pensar, pero solamente con su manera de pensar. Mira, estaba leyendo el pasaje de Ezequiel 33.11 que dice que Dios no se complace con la muerte 
de un impío, le trae dolor. Dios se complace con que ellos se arrepientan y vivan. A Dios no le produce alegría. ¿Cómo me puede producir alegría a mí? Algo, ¿ves? Y le dice en la Biblia, ya si quieres seguir peleando, pero no te quedes callado. No es tiempo de quedarse callado. Amén. Te puedes poner sobre tus pies.